hemos corrido del pasado y seguir hacia adelante hacia el futuro. Este año todos tenemos que enfocarnos a ganar como un equipo, sin importar lo que está pasando. Cuando nosotros somos un equipo unido, podemos seguir hacia adelante y que no habrá nada que vaya a defraudar a la sesión del bronce. Le voy a presentar la región del bronce, el equipo de fútbol. Ganaron la primera vez en 21 años los campeones del, de, del equipo del bronce por, por primera vez en 21 años. Estamos bien. No sé qué decir. Ustedes recuerdan que hace un tiempo tuvimos un servicio afuera. Por tres semanas estaban haciendo un ayuno y hubieron personas que ayunaron por café. Entonces se preguntan que por qué en el mundo no hacemos, hacemos esto. Pero había una, un hombre que vino por primera vez y él estuvo y está bautizado unas cuantas veces. Por favor, Efraín Santiago, levántate, por favor. Quédate de pie. Yo quiero que tú sepas que por eso es que tú están haciendo ayuno por tanto tiempo, porque ustedes ayudan a alguien que se convierta en cristiano y que tenga su alma salvada en el cielo. Amén. Gracias. Usted debe todas las cosas que hacemos, ese es el resultado. Tenemos un nuevo hermano en Cristo y esos son resultados. A veces nosotros no sentimos que hacemos la cosa en el momento, pero Dios está siempre trabajando. Es una forma de creer en Él, de confiar en Él, creer en Él y lo que Él pide que hagamos. Voy a hacer algunos anuncios ahora. Uno de nuestros hermanos tiene... Un trabajo diferente y va a ser relocalizado con su familia. Y hoy va a ser su último domingo. El hermano Buddy, ¿dónde está Buddy? Levántate, por favor. Él estará aquí el próximo domingo, pero ese será el último domingo. Él está listo a decirle adiós desde ahora hasta el domingo. Él se va a seguir, él va a seguir creciendo y le van a decir de hasta luego, más adelante. Él ha estado aquí por mucho tiempo. Nosotros no debemos estar tristes porque de la manera que Dios trabaja es diferente. Puede ser que Dios lo necesite en otro lugar. Entonces hay personas que dicen, ¿cómo yo voy a hacerme sin él aquí? Pero tú lo hiciste por muy, mucho tiempo y ahora vas a hacer una, un agradable trabajo. Amén. No tenemos servicio de la mitad de semana. Es este miércoles, por favor, no vengan. La iglesia, no, no habrá servicio para el miércoles. Pero en diciembre tenemos dos servicios, los primeros dos miércoles. El primer miércoles va a ser para los varones, para los hombres. Prepárense, porque nos vamos a preparar para el primer mes de Manuari, para los hombres. Tenemos que convertir hombres al servicio de Dios. Pero el segundo domingo va a ser el diciembre 31. Y vamos a hacer una fiesta de Navidad todos juntos aquí. Vamos a tener invitaciones para ustedes la semana que viene, pero quiero decírselo desde ahora para que preparen su calendario, porque el día 13 de diciembre vamos a tener un servicio congregacional para celebrar la Navidad juntos. Hablando de anuncio también, quiero seguir hablando de algunas cosas, que no quiero que se olviden las cosas que van a pasar. En el 2018, para julio, después del 21 y el 22, van a saber, ¿saben lo que va a pasar? Vamos para Rhode Island, una conferencia para el próximo año. Pónganlo en su calendario, piensen desde ahora, la conferencia de Rhode Island para la parte del noreste de New York, Washington, van a estar todos juntos. Desde 20 de julio al 22 del 2018. Recuerda que, Luis, que cuando hacen eso aprendemos muchas lecciones. 
Acuérdense cuando tuvimos en New Jersey que faltaban 77 días. Ahora faltan 42 días para el final del año. En esos días no falten a la iglesia, no olviden la contribución. Asegúrense que se están reuniendo con sus grupos, muchas reuniones de familia, pero tenemos 42 días más. No tra traten de mantenerse siempre enfocado. Vamos a terminar este año de una manera poderosa, de no olvidar lo que somos y lo que estamos acá. No se olviden de eso, pero no se acuérdense de que tienen que, si se faltó un día, no pueden renunciar por eso. Sigan, tenemos 42 días para que esto pase, amén. Para clarificar un anuncio, la familia Hilton va a tener una recaudando fondos. Es para nosotros ayudarlo a ello. Va a haber comida, pero tienen que ayudar porque le están haciendo para recaudar fondos. Y dos anuncios más. Necesito agua. Primero, me gusta darle todo antes de tiempo. Hay una, una, una conferencia internacional de solteros en el 2018. Va a ser el, el 31 de agosto hasta, hasta el 2 de septiembre. Le estoy diciendo con tiempo. 31 de agosto hasta el día, el día 2 de septiembre es a, a la conferencia internacional para solteros. Vienen sobre todo gente de todo el mundo para ser parte de esto. La registración va a ser pronto en el Internet. Oh, está ahí ya. Vayan al Internet y pueden inscribirse. Y el último anuncio. El Ministerio de Evergreen va a hacer una participación de bingo. Después, si ustedes son parte de ese ministerio, las personas mayores en la iglesia, ustedes pueden participar hay juego de bingo. Yo sé cómo el bingo se puede poner de algún momento. Solamente necesitamos que sea un juego que lo puedan tomar en paz. <ríe> ok, busquen en la Biblia a Génesis capítulo 3. La última semana hablamos cómo estar cerca. Y esa es la, lo que la Biblia se refiere sobre lo que Dios quiere, que estemos todos cerca uno del otro. Comenzando con el jardín. Y así es que él comenzó en el jardín con Adán y Eva para que estuvieran juntos. Fue una, una relación increíble que ellos tuvieron con Dios en el jardín del Edén. Yo quiero leer esto comenzando el capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios le, el Señor le había creado. Y le preguntó a la mujer, así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol de jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en el medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe que muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y al llegar tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se cambiaron con ella, se cubrieron con ella. Un hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín y a la hora de que en que soplaba el viento de la tarde y corrieron a esconderse en el, entre los árboles del jardín pero Dios le dijo el Señor pero Dios le dijo y llamó al hombre y le preguntó ¿dónde están? el hombre contestó escuché que andaba por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí entonces le preguntó ¿y, y tú qué has dicho? 
¿Quién te ha dicho que está desnudo? ¿Acabo de, ¿Acaso ha comido el fruto del árbol que te dije que no comiera? Y el hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, los hombres se mantienen callados porque, hmm, él dice, hmm, en el 13 dice, entonces el Dios le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella le respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces el Señor dijo a la serpiente, pues por esto ha hecho maldita, es, será todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, los mismos que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Una historia increíble. David Shepard fue un profesor de biología en la Universidad del Sur de Luisiana y experimentaron una, una prueba y pusieron unos reptiles que eran de gomas alrededor de la calle. Él puso serpientes, tor tortugas en lugares donde la persona podía pasarle por encima o tenían que moverse para no pisarla. La conclusión de esta historia es que aparentemente... Algunos animales fueron matados accidentalmente en el camino, pero cuando él ve que la persona, ellos se quitan del medio para quitarse de los animales, pero había una señora que manejó sobre la serpiente, volvió detrás y le pasó para atrás y por arriba y fue otra vez se fue. Las, las serpientes no son criaturas y las mujeres por eso le tienen miedo a la serpiente, pero las personas se han dado cuenta que las mujeres tienen dos veces más miedo por la serpiente que los hombres, por eso que las mujeres son dos veces más inteligentes que el hombre. No hay un amén de nadie, pero miren en Génesis 3, el 15 dice... Voy a poner el 15, dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia, y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esto es lo que pasa. Los, eh, son animales de, 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 que le tienen miedo. No es de que, que la mujer le tiene miedo a la serpiente. Es una manera de tenerle terror porque son enemigos. La serpiente era enemiga de Dios y Dios tenía en mente para destruir la serpiente a través de la mujer. ¿Pero qué es lo que esto quiere decir? Cuando tú miras esto, Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, pero cuando comieron el fruto, ya la relación no era cerca como era antes. Había una distancia entre ellos y ya no tenían esa relación. No, eran, no estaban dispuestos a tener lo que Dios le había ofrecido. Cuando Eva escuchó que ella se dejó escuchar por la serpiente, pero yo cuando tenga mis hijos, esto va a ser la manera de volver para atrás con Dios. Pero que ella era la única mujer en el mundo. Ella pensó dentro de ella que si tenía los hijos le iba a acercar más a Dios. Entonces miremos en el capítulo 4 lo que dice. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, o Génesis 4, Génesis 4, el 1 al 2 dice, el hombre se dio una esposa y ella quedó embarazada y le dio a luz a Caín, ya tengo el varón. Entonces ella dice, gracias Señor, ya tengo la profecía que tú habías hablado hacia adelante. Ahora volveré al jardín para atrás, para tener una relación perfecta de nuevo. Entonces ella tuvo a Abel. El nombre de Abel significa vacío. Yo tengo a Caín, ya no necesito a Abel porque... Él lo puede traer hacia atrás. Ella está agradecida de que tuvo a Abel, pero es lo que es. Si ustedes miran eso y dicen, pero ella estaba equivocada, porque Caín no era 
no era que le iba a traer para atrás a ella al jardín del Edén. Porque ustedes saben que ella mató a su hermano, él mató a su hermano Abel. ¿Qué es lo que esto quiere decir cuando, cuando ella pisa la serpiente de la, la cabeza de la serpiente? Si tú miras esto en el versículo 15, cuando habla sobre de la manera como le pisoteó a la mujer la cabeza, es la única manera, el único lugar que la Biblia habla sobre eso. En otro lugar siempre habla sobre los, la salvación. Hay, hay lugares que dicen que está el, 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 el mar de David. Todo se enfoca en el, en el mar del hombre, pero que es una sola vez que él dice que él tiene una que acostumbra que él, él dice que la mujer fue la culpable de lo que pasó. Ha sido que no ha sido que la mujer no nació con ningún con aunque okay, dice él que Jesucristo es el único que tenemos que enfocarnos. Así era que estaba diciendo. Si nosotros vemos a la, a, la, a la mujer que fue la que cruzó para que pudiéramos llegar a salvarnos. Satanás estaba yendo a echar a perder la cosa. Mira lo que dice Isaías 53, en el versículo 10, dice. Isaías 53, versículo 10. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a su descendiente por medio de Él. Tendrá éxito los planes del Señor. Fueron los deseos de Dios para que fuera crucificado. Mira lo que dice Isaías, el 53, versículo 5. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestra maldad. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Satanás es un gran, juega un rol grande en la crucifixión de Jesucristo. Fue el foco principal por lo que Jesucristo vino. Primera de Juan 3.8. Primera de Juan 3.8. Por eso practica el pecado, ese, por eso el, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Jesucristo vino para desafiar a Satanás, pero eso me pone a pensar, ¿qué fue lo que Satanás hizo para que él se enfocara? Si Dios lo creó a él, para que él fuera malo, ¿para qué fue que lo creó? Busque Isaías 14, y aquí nos da una gran ilustración. Isaías 14, 12. Isaías dice, Como caíste del cielo, lucero del amanecer, fuiste derribado por el suelo. Tú que vencías las naciones, pensabas para tus adentro, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá, lejos de en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiere más allá, subiré más allá de las nubes, más alta seré como el Altísimo. Entonces, Lucifer, eh, su objetivo fue encargarse de nosotros para, eh, vamos a buscar Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y Susan, de, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue que expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo, y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. La Biblia nos dice que la la Biblia dice que Satanás y sus ángeles fueron tirados a la tierra. 
eso fue un objetivo. Pero ¿cómo Satanás va a lograr esto? ¿Cómo él puede creer que puede ser mayor que Dios? Eso es lo que Génesis dice. Ellos piensan que como lo tiraron así al jardín, iban a ser la manera de cómo iba a ser la cosa, pero fueron planes de Dios. En Génesis 1 dice que Dios creó todo. Él todo su poder, todas las cosas fueron sobre la creación del mundo. Y entonces, entonces en Génesis 1, en el 28, dice, y les dio su bendición. Dios creó todo. Creó la tierra, los mares, los cielos. El, círculo, el versículo 28 dice, y les dio su bendición. Y les dio, sí, Génesis 1, 28 dice, y les dio su bendición. Tengan muchos Muchos hijos llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Dios creó, al Dios creó al hombre su imagen y su semejanza, creó hombres y mujeres y los bendijo. Sean fructíferos y, y, y llenen el mundo. Lo que pasó aquí fue que cuando Dios creó a Adán y Eva, Él le dio dominio sobre todo se multipliquen, se sean, sean fructíferos. A ese punto, Satanás se dio cuenta de que para él poder hacer las cosas que él quería, él tiene que tocar a las cosas que él tocó. Si Adán y Eva fueron su gloria, y si la tierra es su gloria, él lo que hizo fue que tomó la tierra para hacerla y cogerla para él sobre Dios. Y parte de sus planes han funcionado, porque Satanás ha tomado... Ha, vamos a buscar una escritura que habla sobre eso. Juan 12, versículo 31. Escríbanla, pero la van a poner en la, la pantalla, pero escríbanla para que podamos eh, estar con nosotros. En este, este es el momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. La Biblia llama a Satanás. Efesios 2 dice en el versículo 2. Efesios 2, versículo 2. ¿En qué vivían? Pues sigan los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. El llamado el príncipe de este mundo y él está llamado el que reina en el reino de los cielos. Y mira lo que dice primero de Juan 5, 19. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el control del maligno. Cuando Adán y Eva condomaron la fruta del jardín, ellos se dieron cuenta que ahí fue que Satanás tomó eh, eh, valor, eh, eh, cosas en el mundo. Cogió, la, Se hizo dueño del hombre para ponerlo en contra de Dios, porque a ese punto, cuando ellos tomaron la fruta, ellos nunca van a tener ya vida eterna. Eventualmente ellos morirán. Por eso que la Biblia hace, es tan a, tan a cual en cuanto a decir que porque tú, está, tú eres dueño de otra persona. Han sido dueño de Satanás, él se ha apoderado de eso. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 18. Pues Dios lo ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defectos ni mancha. Tenemos que salirnos de ahí porque pertenecíamos a él. Vamos a buscar a Hebreo capítulo 9, versículo 12. Hebreo 9, 12. 
Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros liberación eterna. Y vamos a buscar Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios le ha dado y que el Espíritu vive en ustedes, ustedes no son su propio dueño, porque Dios lo ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Él dice que fuimos comprados por el precio, y el precio fue Jesucristo muriendo en la cruz, porque Adán y Eva hicieron que el mundo completo fuera el dueño de Satanás. ¿Quién es tu dueño? Sean honestos por un momento. Mira, ustedes están visitando la primera vez, la segunda o la tercera vez. Pregúntese ustedes mismos, ¿quién es tu dueño? Si tú no estás bautizado, ser un discípulo de Cristo, como la Biblia dice, no como los hombres dicen, de acuerdo con la Biblia, entonces tú no perteneces a Dios, porque esa es la manera de cómo tú vuelves a través de la Biblia por la sangre de Cristo. Pero no te confunda, porque tú no te confunda, porque aunque te haya convertido en un discípulo, puede ser una tentación para ti, que pueda haber un juego por Satanás, pero no porque ya tú tienes ese documento, no quiere decir que como tú lo haces. Tienes que tener mucho cuidado. Y el objetivo es traer a Dios en su trono para subirlo sobre Dios. Por eso es que, que Jesús, cuando Él fue llevado, fue tentado por Satanás, vamos a buscar a Mateo capítulo 4, 4, versículo 8 y 9. Finalmente, el diablo le dijo, le llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas ante mí. Y Satanás le dice, dame lo que sea, eh, adórame, ponme a mí en el trono, entonces yo te doy algo de lo que yo te cogí. Nosotros sabemos que él no tiene ninguna intención de darle nada para atrás a Jesús. Pero tú tienes que preguntar, ¿cómo es que Satanás tiene poder en esto? Romanos capítulo 4. En el versículo 12, Romanos 5, 12. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Satanás dijo, ¿sabes qué? Yo tengo la tarjeta o la carta de la muerte. Así es como yo le pongo miedo a los hombres. Yo lo voy a asustar porque yo estoy, yo soy dispuesto a matarte. Ese es el mensaje que va en mi mente todos los días. Y te dice, porque Adán y Eva, eh, Eva pecó, había un hombre. En Romanos 6.23, como habla la manera de cómo uno muere, Hebreo capítulo 2, 14 y 15. Hebreo 2, 14 y 15. Así como los hijos de una familia son de una misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para, derrot para derrotar con su muerte al que tenía poder de matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por medio de la, a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. La Biblia nos dice que el enfoque de Jesucristo en la muerte, en la cruz, fue para desafiar a, a, a Satanás. Él puede ponerse como nosotros o mirar las tentaciones que hay, pero Él le demostró a Satanás, como morir en la cruz, que Él podía ayudar a nosotros. Pero Satanás sabía sobre esto y sabía que las mujeres son débiles, pero era su parte la manera que Él dijo, si yo puedo deshacerme de Jesús, 
antes de que Él se deshaga de mí, yo puedo tener control en el mundo. ¿Cómo Él va a hacer esto? Así es como Satanás está tratando de manipular a Jesús. Y le estoy diciendo porque es la misma forma de cómo Él trata de manipularnos a nosotros. Lo primero que Él hace es, Él usa sus decepciones. Segunda de Corintio dice, y esto es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Primera de, segunda de Corintios 11, 14. Satanás no quiere que tú sigas a Jesús. Él quiere que tú seas una persona de problema. Él quiere que tú tengas dudas. Quiere que tengas miedo. En el rebaño hay un lobo. Mira para allá, pero tú ves el segundo detrás de él. Es difícil verlo algunas veces, pero todo lo que él quiere hacer es tú estar ahí adentro. Ellos los que quieren estar ahí. Para ser, ellos se entran y se disfrazan ahí como que son ovejas mansas para echar a pelear a los demás, pero siempre tenemos que estar alerta. Eso es lo que Satanás quiere. Él no quiere que tú vivas, él quiere que tú tengas siempre situaciones difíciles, que tú no le des nada, que no sea feliz, que no tenga, que no sea un cristiano feliz para echar a perder todo en tu vida. Tienes que preguntarte algo. Nosotros sabemos lo que Escritura dice, que las malas compañías echan a perder a uno, pero eso es todo el mundo en el mundo, todo el mundo en el, es así en el mundo. Pero pueden hacer personas que están en la iglesia, que no tienen su carácter de, 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 de cariño. No todo el mundo está en el reino. Pero ellos pueden tener su propio reino que viven dentro de ellos. Tienen odio, discordia, celos, manipulaciones. Pero Satanás está tratando de usarnos a nosotros. Pero lo que él hace es que él te pone para que otra persona te vea como persona bien, pero en realidad se está disfrazando detrás de él. Tú eres mi poder, tú estás dentro de mí en el rebaño, pero yo quiero asegurarme de que todo esté bien. Aunque yo vea algo, esas ovejas ven el mundo, pero no se sabe qué tiempo pueden durar. Eso es lo que Satanás quiere, que quiere decepcionarte. La segunda cosa de Satanás es que él es un mentiroso. Él quiere, en Juan 8, versículo 44, dice, El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. Y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es. Pero es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Ustedes están siguiendo la, la línea de la, de la salvación? Seriamente. Si Satanás quiere cogerte, él busca muchas escrituras antes de agarrarte. ¿Tú estás viviendo la promesa de las escrituras o estás creyendo las mentiras de Satanás? Yo soy un hombre bueno y estoy dentro del, del, del reino. Hay un, ustedes están mirando los, los hermanos que están en la iglesia y están criticándolos a ellos. O oh, esta hermana es, es egoísta, lo que sea. A mí no me gusta como ella es. Así es. Entonces siempre criticamos a los demás. O si te casas y ahí comienzan los problemas, los problemas, las situaciones difíciles, en vez de estar agradecido por la persona que Dios te ha dado, o le voy a dar cinco dólares de contribución, pero voy a comprarme unos tenis de 150 dólares. Y yo no puedo ir a Rhode Island porque vamos, vamos para Hawái este año. Tengo que hacer una decisión si Rhode Island o Hawái. Ustedes tienen que preguntarse si ustedes están creyendo en la mentira de Satanás. Aquí hay una para ustedes. Yo nunca voy a convertir a nadie. Eso es una mentira de Satanás. ¿Pero por qué yo tengo que compartir mi, mi fe? O para, para convertirse en cristiano, tenemos, nosotros comenzamos a creer en esa mentira. Y ustedes se acercan y se acercan a ella. Entonces, si ustedes se convierten en su propio mentirosa, tienen que entender que eso es Satanás que está usándolo. Él usa decepciones, usa mentira y él es el tentador. 
Él usa las tentaciones. Primera de Tesalonicente 3.5 dice, por eso yo en particular no pudiendo resistir más, mandé a preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el tentador le hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Yo veo muchas personas que están aquí y ustedes trabajan tan fuerte para mantenerse en fe. ¿Por qué hacer algo estúpido ahora? Entre 5, 20, 15, 20 años... Porque ustedes tienen que echarse a perder y buscar algo que ustedes saben que no está correcto. ¿Por qué eh, darse por vencido en tantos años después que fueron fieles a Dios? No permitan que la tentación los saque de Dios. Pero se, se dieron por vencido. Satanás es el acusador. Revelaciones, eh, Apocalipsis 12.10 dice, Entonces oí una voz en el cielo que decía, Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos y el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Satanás es el acusador. Una cosa que él usa para acusarlo, ¿saben cuál es? Para hacerte, hacerte creer que tú no eres bueno, de que tú no puedes controlar la cosa de que todas estas cosas que están pasando y que tú no sabes cómo vas a mantener tu trabajo, cómo vas a seguir creando tus hijos, que tu matrimonio está mal, que no encuentras tu tarjeta del, del, del tren. Tú no sabes. Él, él te hace pensar de que tú no sirves para nada. Pero Dios dice, yo dejé que mi hijo muriera por ti y tú vales más que oro, que diamante, más que cualquier cosa. Pero Satanás te va a acusar para jugar eso en tu mente, para que tú lo oigas una y otra vez. Y cada vez que tú vas a tener algo y te sientes que tú no quieres venir a la iglesia porque te sientes culpable y tienes miedo de venir a la iglesia porque te sientes culpable, a través de este tiempo nosotros vemos que Satanás no usa con decepciones, con mentiras, con tentaciones, acusaciones falsas con Jesús, pero nada de eso le trabaja. Últimamente él dice, déjame buscar mi tarjeta, y esa es la de la muerte. Él piensa que si te puede matar como mató a Jesús, él se va a sentir bien. ¿Cuál es la mejor manera que puede matar a Jesucristo? Él quiere, eh, como fue crucificado y eso. Satanás pensó que la cruz fue su idea para matar a Jesús, pero Dios tenía eso planeado mucho tiempo antes. Pero Satanás pensaba que eso era su tarjeta para ganar, pero Satanás estaba equivocado. Jesucristo sabía que él iba a estar eh, en eso. Lucas 22, 31. O oh, Lucas 9, 22. Y le dijo, el hijo del hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Él sabía que en las Escrituras, en el Viejo Testamento, que él iba a morir en, en, en la cruz. Desde una persona que él era niño, desde que él era pequeño hasta los 33 años, él sabía que iba a morir. Y él dijo, eso voy a hacer yo un día. Eso es lo que Jesús decía, eso seré yo un día. Tú sabes cuánta gente querían quitarse ese título y decir, no, llévame al, al cielo. Y él dice, ese seré yo, pero todos ustedes lo van a agradecer. Yo voy a seguir para esa cruz, pero ustedes tienen que, que, que trabajar. Colosense, Colosense 1, 13 y 14. Él dice que, eh, yo sé que ustedes se quieren ir, pero Colosense 1, 13 y 14. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. La única manera que nos salvamos fue por la sangre de Jesús, pero algunas personas te dicen que tú vas al cielo solamente por ser una buena persona. Si tú crees en tu corazón que tú y Dios tienen una relación, tú lo vas a lograr. 
Yo como mucha comida china, pero yo no puedo creer que no soy chino. Tú puedes creer muchas cosas que tú quieras y ser sincero en esa, pero eso no se va a hacer que sea una verdad. Pero el infierno nunca fue diseñado para los hijos de Dios. Mateo 25, el versículo 41. Mateo 25, 41. Vamos a ver lo que Jesús dijo aquí. Luego, el rey dirá a los que estén a su izquierda, Apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue hecho para los hijos de Dios, eso fue hecho para el demonio y sus ángeles. Las personas que terminan ahí pertenecen a Satanás. No importa cuántas veces tú vienes, eso no cambia quién es tu dueño. Voy a volver a la pregunta. Por, por culpa fuimos de Satanás, pero porque Jesús, pero por Jesús fuimos librados de eso. En el final vamos todos a terminar donde tu dueño vive. Si tu dueño es Dios, para allá es que tú vas. Si tu Dios no, si tu dueño no es Dios, pero es Satanás, entonces para allá es que tú vas. Pregúntate a ti mismo. Si tú no eres segura que tú eres un cristiano o que no, que tú eres algo religioso, pero que tú crees en la Biblia, que fuiste bautizado, pero que tú no sabías lo que estaba haciendo, no juegue con tu salvación. Tú tienes que asegurarte que Dios es tu dueño. Quiero pedirle a ustedes que, que estudien la Biblia con alguien. Yo todavía no conozco la mitad de este grupo. Yo no me acuerdo tu nombre, no sé quién tú eres. Ustedes tienen que hacer algo. Aquí hay muchas personas que ustedes no conocen. Pero si nosotros miramos que alguna persona, tenemos que asegurarnos de que esta familia estamos unidas. Si alguien viene a la casa que ustedes no lo conocen, usted le va a preguntar, ¿quién eres tú? Tú no te puedes entrar a mi casa sin saber quién tú eres. Aquí estamos en casa y tú ves a alguien y tú no sabes quién es. Estamos aquí en la iglesia y no nos conocemos uno con otro. No es para tu beneficio, pero tú vas a asegurarte que ustedes son dueños del mismo Padre que todos tenemos. Si tú no estás seguro, pregúntale a alguien. Vamos a leer la Biblia. Yo puedo venir unas cuantas veces, pero yo no sé qué es lo que él está hablando. Vamos a estudiar la Biblia. Esto está de acuerdo a nosotros, de que sepamos lo que tenemos que hacer. Porque tú vienes a la iglesia, no te garantiza que el Padre en el cielo es tu dueño. Es de la manera como tú vives tu vida. Le voy a hacer un reto a ustedes. Ustedes pueden salir esta tarde de, la, de aquí, pero... Ron, cuando tú salgas de esa puerta, antes que se vayan, usted tiene que preguntarse usted mismo, ¿Quién es mi dueño? ¿A quién yo le pertenezco? Y nosotros todos queremos decir que es Dios, pero mira tu vida. Y lo que tu vida refleja, ese es tu dueño. Esa es la respuesta a tu pregunta. Los amo. Estoy agradecido de estar aquí. y Que la gloria sea para Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buenas tardes.